0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca
1: Bonjour, mon nom est André Bégin du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à cet épisode du balado intitulé « Scalpel sur le sel ». Je reçois aujourd'hui mon collègue Dr Yves Collin du Centre hospitalier universitaire de Sherwood. Dr Collin a fait sa formation médicale et chirurgicale à Sherwood, son fellowship au CHUM, puis à Chicago. Merci de te joindre à moi pour cette activité. Dans les 30 prochaines minutes, nous allons parcourir un sujet qui m'intéresse particulièrement, les métastases hépatiques du cancer colorectal. Pour ce faire, nous allons suivre un plan plutôt standard en parlant de l'épidémiologie, du diagnostic de la place de la tomographie axiale, du traitement, incluant la place de la chimiothérapie et l'ordre des différentes étapes thérapeutiques, puis finalement le suivi. Je cède donc la parole en débutant par l'épidémiologie.
0: Oui, ben effectivement. Alors, premièrement, merci de, de, de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là, André, pour en discuter plus longuement avec toi. Je t'avais apporté pour les besoins de la discussion aujourd'hui les données, en tout cas les plus récentes que j'ai trouvées de la Société canadienne du cancer, euh, tu sais, le cancer du colon c'est quand même extrêmement euh, commun. Là. On dit qu'il y a presque 25 000 nouveaux cas en 2021. dont euh, Sur ces nouveaux cas-là, on estime qu'il y a en a environ 9 600 qui sont décédés en, en 2021, euh, pour toutes les sortes de raisons, évidemment. Euh, on dit que c'est le troisième cancer en incidence au, au Canada en 2021, qui représente la deuxième cause de décès par cancer et la troisième, respectivement, chez l'homme et la femme. Heureusement, les chiffres nous montrent que l'incidence et les décès sont un peu en baisse, principalement grâce au dépistage, comme tu sais, mais euh, la bataille est encore loin d'être documentée, euh, d'être gagnée, excuse-moi. Euh, on sait aussi que dans l'évolution de la maladie, on, il y a jusqu'à 50 des gens qui peuvent développer des métastases. Il euh, y a beaucoup de variations là, selon les études quand on regarde ce chiffre-là, mais les plus pessimistes, je te dirais, donnent des taux de, de métastases autour de 50 Donc, à peu près la moitié vont être synchrones, donc ils vont se présenter essentiellement en même temps que la maladie initiale. Puis l'autre moitié qui vont être métachrone, donc ils se présentent à distance par rapport à la maladie initiale. De toutes ces métastases-là, euh, c'est là où ça nous intéresse le plus aujourd'hui, j'imagine. Bon, on dit qu'il y en a quand même à peu près le quart qui sont résécables à la présentation. Il y a un autre petit pourcentage, de peut-être 10-15 qu'on peut convertir avec différentes méthodes, dont je suis sûr qu'on va discuter un petit peu plus tard aujourd'hui. Puis tout ça, ça nous donne une survie à, une survie à 5 ans là, quand on regarde les métastases opérées qui peut varier selon les cas de 10 à 55 selon les différentes études.
1: OK. Puis on va revenir, je suppose, sur les marqueurs qui changent un peu la survie, là, sur le BRAF, puis le CARAS, et tout ça. Tout à fait. Excellent. Donc par rapport au diagnostic, c'est quoi la façon la meilleure ou la, la plus à jour de faire le diagnostic des métastases de cancer colorectal.
0: Ben c'est sûr que tout le diagnostic des métastases est un beau chapitre en soi. Je te dirais pour répondre à ta question, de, de loin le plus, euh, le plus simple ou le plus abordable, c'est le bon vieux scan. Euh, dans la majorité des cas, ça nous donne l'information qu'on a de besoin, euh, à condition que ce soit un scan qui est bien fait, le fait qu'au moins les trois phases qu'on pourrait dire comme étant standard, donc une sans contraste. Idéalement, c'est celle qui nous importe le plus, une euh, portale, parce que c'est là où on voit dynamement mieux les métastases. Puis En tant que chirurgien, on aime bien avoir les, les phases artérielles aussi pour avoir une bonne planification des gestes thérapeutiques à venir. Euh, J'en profite peut-être pour dire aux gens qui nous, qui nous aident que malheureusement, le, le, la qualité d'image du fameux DSQ n'est pas toujours satisfaisante pour euh, répondre à nos besoins. Donc, c'est sûr qu'on apprécie recevoir les images avec les, les, les patients en consultation dans la mesure du possible. Ça, c'est pour, le, je te dirais, le diagnostic le, le, le plus standard. Il existe d'autres modalités. Euh, ça, il existe d'autres modalités selon, le, selon ce que tu...
1: Ben, C'est-à-dire que, bon, maintenant, on sait bien que le scanner est fait de façon plutôt standard. On va le trouver pas mal tout le temps. Les coupes que tu préfères seraient faites à quelle épaisseur?
0: On veut quand même, ce genre de choses-là, disons qu'on veut être par le bail de book des coupes quand même assez minces. Euh, au millimètre au moins. Des fois, on peut les avoir même plus petites selon les appareils plus, euh, plus standards. C'est sûr que des grosses coupes très épaisses, comme on voit de temps en temps, c'est moins satisfaisant, euh, principalement parce que ça nous permet moins d'évaluer les relations euh, vasculaires. C'est surtout là où ça bug
1: OK. Puis pour ce qui est de la résonance magnétique, est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est plus sensible? Puis tu le gardes pour quel cas?
0: Oui, bien effectivement, en fait, oui, quand on regarde les études de radiologie là, en termes de sensibilité, spécificité, c'est un peu meilleur. On va chercher, euh, par exemple, là, je te donne un ordre de grandeur, un hein, 98% pour les deux valeurs avec l'IRM, alors que le scan, on est peut-être autour de 90 à 95 selon les études. Euh, ceci étant dit, il n'y a pas de preuves ou du moins pas de science beaucoup qui nous dit qu'on devrait en faire pour tout le monde. Donc, on les garde ordinairement ces examens-là étant donné l'accessibilité un petit peu plus difficile, puis les coûts associés pour des cas un petit peu plus particuliers. Euh, typiquement, sans entrer dans les gros, 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 gros détails de la chose, mais euh, les patients qui ont une maladie synchrone, on aime bien avoir une IRM parce qu'on détecte souvent des petites lésions qui étaient pas documentées par la TDM, qui pourraient avoir un impact sur le plan thérapeutique. Même chose dans les contextes de stéatose hépatique importante, tout simplement parce que euh, du foie gras, l'imagerie euh, scanner standard, ça pourrait avoir essentiellement la même couleur, la même densité, je devrais dire, que euh, des métastases. Donc, on peut en manquer des plus petites. Euh, si on envisage un traitement qui est non chirurgical, puis la raison de ça, c'est qu'on ne fera pas d'échographie par opératoire si on n'opère pas le patient. Donc, encore là, il pourrait y avoir des petites lésions qui seraient manquées. Euh, la pertinence de ça reste à déterminer, mais c'est dans des cas de gens là qu'on va euh, beaucoup apprécier avoir une IRM de, de, de complétion. Ou évidemment, s'il y a une contre-indication à l'IA d'intraveineuse, par exemple en cas d'allergie ou d'insuffisance rénale, mais qui permettrait quand même d'avoir l'IRM, ça pourrait être des belles indications de, de penser à cet examen-là. Soit de façon complémentaire ou en remplacement du scan, tout simplement.
1: OK. Puis est-ce qu'il y a une différence entre le gadolinium ou encore le primoviste
0: pour ouais. ce qui est
1: de la résonance magnétique?
0: Oui, ben définitivement, oui, là. Puis euh, c'est sûr que peut-être que certains de nos auditeurs sont un petit peu moins familiers. C'est sûr que les contrastes hépatos spécifiques comme le primoviste, c'est pas disponible partout, 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 mais il y a une pertinence. Euh, ordinairement, on aime bien avoir les deux. C'est-à-dire que normalement, on va commencer par une résonance au gadolinium qui est essentiellement une résonance, j'oserais dire, standard. Des fois, la deuxième, on va la faire au primoviste. Euh, sans entrer dans le gros détail, mais c'est que l'un est vraiment complémentaire à l'autre, notamment des lésions de type hémangiome qui, comme tu sais, sont tout à fait bénignes euh, à l'IRM au, au Primovis, des fois peuvent donner le change pour une métastase. Donc, on ne veut pas non plus faire du surdiagnostic, évidemment. Le fait d'avoir les deux examens, on fait ordinairement un euh, au gadolinium en premier et euh, le deuxième après la chimiothérapie no-adjuvante, le, le Primovis, pour comparatif, comme ça, on a les deux examens et on a toute l'information pertinente.
1: Excellent. Donc, si je comprends bien, vu que c'est un peu moins accessible, on le garde au synchrone parce qu'on n'a pas le, le test du temps comme le métachrone, donc on a moins de chances de se tromper.
0: Tu as tout à fait compris. C'est effectivement ça. Donc, quand on a une maladie qui évolue sur plus longtemps, comme en maladie métachrone, par exemple, si la métastase se présente deux ans après le primaire, on peut se permettre de présumer qu'il n'y a peut-être pas de micro-métastases qui se sont manifestées dans, dans, dans l'intervalle. Ou s'il y en a, ben la science ne nous a pas montré que ces lésions-là ont un impact sur l'évolution naturelle de la maladie dans ces patients-là, donc c'est moins pertinent de les chercher agressivement. Alors que quand on a une maladie synchrone, ben, on ne sait pas si la maladie est là depuis longtemps pour on l'a juste attrapée tardivement, ou si on a une maladie agressive débutante. Donc là, c'est plus pertinent, puis la littérature nous montre que de trouver les autres lésions additionnelles qu'on manque, ben oui, là, on a un impact sur le le pronostic et le devenir du patient.
1: Sachant que la sensibilité, on a dit tantôt, 98 ou à spécificité, même chose, est-ce qu'il reste une place pour la biopsie?
0: Euh, très peu, honnêtement. Euh, normalement, avec les imageries modernes et l'histoire clinique compatible, on va avoir, euh, on, on est capable d'établir le diagnostic de métastase hépatique de cancer colorectal sans biopsie. Puis En gros, ben, c'est simple. C'est un patient qui a une histoire de cancer du colon ou du cancer du rectum, avec une imagerie compatible, c'est ça le diagnostic, on n'a pas besoin d'aller plus loin, on peut enclencher le, le, le traitement. Il y a toujours des zones d'exception, on pourrait imaginer par exemple, j'en avais parlé là, dans, dans la présentation que je t'ai amené pour la discussion d'aujourd'hui, mais un patient qui aurait une histoire à la fois d'un cancer de l'estomac qui a été traité et d'un cancer du côlon, puis on se présente avec une lésion dans le foie, bien, comme tu peux savoir, les deux vont se ressembler beaucoup à l'imagerie, alors qu'il y en a une qu'on voudrait opérer et l'autre pas. C'est des cas vraiment d'exception. J'ai vu ça une fois, donc c'est, je pense que nos auditeurs peuvent retenir qu'on n'a essentiellement pas besoin de biopsie de ne pas retarder le traitement
1: pour, pour en attendre. Donc, une fois que tu as une imagerie satisfaisante, est-ce que c'est à ce moment-là que tu aimerais déjà voir le patient?
0: Oui, définitivement. Euh, plutôt on les voit dans leur plan de traitement le mieux c'est. Pour toutes sortes de raisons, on va parler de résécabilité dans un instant. Là. Il y a beaucoup de choses à, à savoir là-dedans, mais la réalité, c'est que quand on regarde un peu les algorithmes, on se rend compte que tout dépend de l'opinion du chirurgien patoulière, dans le fond, à savoir s'il y a un plan curatif possible pour les métastases. Euh, donc, en principe, on devrait être très, très, très vu très, très, très précocement dans, dans la décision de prise en charge de ces patients-là.
1: Excellent. Puis maintenant qu'on a beaucoup parlé de scan, résonance magnétique, l'éléphant dans la pièce, qu'est-ce qu'on fait avec le TEP?
0: Encore là, c'est très, très, très discutable, je te dirais, avec les deux examens dont on a déjà longuement parlé, le scan et l'IRM. Il ne reste pas beaucoup de place pour la TEP. La TEP va être intéressante, surtout, je trouve, pour la maladie extra-hépatique qui pourrait... Euh... La question qu'il faut se poser, c'est toujours, est-ce qu'on va avoir un impact sur le, le plan de traitement? Donc, euh, par exemple, si on a un nodule pulmonaire de 15 mm puis on veut savoir si cette lésion-là est du cancer oui ou non, peut-être que le TEP peut nous amener une, une information additionnelle. S'il y a des micronodules pulmonaires de 2-3 mm, ils ne seront pas vus à la TEP de toute façon, donc l'examen est essentiellement dans la plupart des cas futiles. Euh, même chose si on pense qu'il peut y avoir de la carcinose, tout en sachant que la TEP n'est pas le meilleur examen pour cette condition-là, mais des fois, si elle est positive, ça peut faciliter notre décision. Mais c'est encore définitivement comme la biopsie, un examen qui devrait être fait au cas par cas seulement et non pas de routine. Fait que Je pense pas qu'il y a lieu de retarder la prise en charge des patients pour obtenir une TEP.
1: Si je résume, on fait le scanner, on demande une consultation s'il y a des métastases, puis ensuite, de concert avec la consultation, on décidera s'il y a des examens subséquents à venir.
0: Tout à fait. J'ai parlé longtemps, mais pour dire exactement ça.
1: Donc, pour ce qui est de la chirurgie maintenant, qu'est-ce qui a changé récemment? Si tu parais comme c'était il y a 20 ans, ou bien il y a des choses qui sont différentes.
0: Bien, c'est sûr que on a plusieurs collègues qui ont fait des, des, des formations il y a quand même pas si longtemps. Mais je te dirais que la conception qu'on en avait, même à l'époque où moi j'étais étudiant résident de la chirurgie hépatique, a quand même beaucoup changé. Tu sais, dans le sens où on a maintenant quand même une bonne portion de cas qu'on est capable de compléter par scopie avec tous les avantages qu'on qu connaît à cette approche-là. Euh, la durée chirurgicale est moindre, les pertes sanguines sont ordinairement moindres, euh, la récupération après la chirurgie avec le, le maintenant qu'on vit à l'époque, Eras est beaucoup mieux qu'elle était. Puis la préparation anesthésique est beaucoup moindre. Là. On peut même voir des patients, ben, tu le sais, on n'en a pas beaucoup ensemble, mais où on va se contenter d'accès veineux périphériques de bon calibre. T'sais, on n'a plus besoin des voies centrales ou des fameux soins dont on entendait parler. Donc, sans dire que c'est une chirurgie qui est devenue banale, mais l'accessibilité puis la sécurité associée à la chirurgie est pas mal meilleure qu'elle était.
1: Donc, parlant de sécurité, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme complication? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à faire une hépatectomie en chirurgie d'un jour?
0: Oui, ben, c'est sûr qu'il faut avoir des bons cas choisis. Je ne te dis pas que c'est la recette pour tout le monde, mais euh, on, on en a vu, on en a fait. C'est des patients bien sélectionnés qui comprennent bien la, la, la game, comme on pourrait dire en, en français. Euh, un cas par scopie, oui, ça se fait définitivement en chirurgie d'un jour dans certains cas. Euh, la majorité, par contre, des patients vont quand même avoir une chirurgie par euh, Tommy. vont rester à l'hôpital un petit peu plus longtemps que cela. On parle ordinairement la grande moyenne de 4-5 jours. Ça, c'est en incluant les techniques de récupération rapide standard qu'on connaît bien maintenant. Puis on s'expose à un profil de, de, de risque qui est quand même pas si mal, là, dans le sens où on dit que les meilleurs centres, puis euh, on se compare définitivement à ça euh, au Québec, là, puis ici à Sherbrooke, c'est 1 à 2 de, de décès maximum pour cette indication-là précise. C'est sûr qu'on fait des chirurgies hépatiques pour d'autres raisons. Là. Il peut y avoir d'autres profils, mais pour les métastases, c'est vraiment autour de ça. On va avoir un taux de transfusion d'à peu près 5 à 10 le saignement étant une des complications associées aux chirurgies hépatiques. Je pense qu'on n'apprendra rien à personne ici. Les fuites biliaires qui se présentent de temps en temps, qui vont se présenter plus souvent si on les cherche agressivement, moins souvent si on les cherche un peu moins agressivement, mais celles qui sont cliniquement significatives, c'est autour de 3 à 5 des cas euh, en moyenne. Donc, c'est quand même pas si pire. Euh, puis l'autre complication dont on discute beaucoup, mais heureusement, on ne l'a pas trop souvent, c'est l'insuffisance hépatique post-opératoire. Euh, en choisissant bien les patients, on est capable de garder ces taux-là extrêmement bas.
1: OK. Fait que sachant que c'est tout ça, les complications, on veut éviter l'essence hépatique, comment on fait pour décider quels patients sont
0: résécables? Bien, c'est un, euh, un excellent point que tu amènes. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui s'est dit au fil des années, puis il y a probablement des collègues qui nous écoutent qui ont encore. Euh, euh, certains principes là, basés soit sur le nombre de lésions ou la taille de lésions. Ou, euh, il y avait des recettes aussi avec le nombre de segments hépatiques, euh, des questions de marge, des questions de maladies extra-hépatiques. C'est toutes des choses qui, euh, finalement, ont été mises à la poubelle là, réellement dans les dans les dernières années, au point tel que je les, je pourrais pas te les nommer par cœur, ces espèces de règles-là. Euh, la raison étant qu'il y a bien des études, puis là, je te vais apporter quelques graphiques, mais qu'on discutera pas longuement euh, aujourd'hui, mais qui montrent essentiellement que peu importe le nombre de métastases, bien, le pronostic suivant une chirurgie n'a pas d'impact. C'est le même qu'il y ait une ou trois ou douze lésions. Euh, même chose au niveau des marges. Quand on est capable d'avoir une marge microscopique négative, on est capable d'avoir un pronostic qui est intéressant. Euh, pour ce qui est des marges R1, c'est un autre chapitre. Là, on pourra peut-être en discuter, mais, mais il y a vraiment place à la discussion de ce côté-là, mais tout ce qui est R0 est très satisfaisant. Même chose dans les cas où il y a de la maladie extra-hépatique. C'est sûr que souvent, ça reflète des maladies qui ont, à la base, une biologie peut-être un petit peu plus agressive, mais on a quand même des survivants. Donc, c'est pas une contre-indication euh, absolue. Donc, euh, tout ça pour dire que, de nos jours, ce qui est vraiment retenu comme établissant la résicabilité, c'est non pas ce qu'on enlève, mais définitivement ce qui reste. Puis, ce qu'on veut qu'il reste, c'est un volume de foie résiduel satisfaisant, bien vascularisé, puis avec un drainage biliaire adéquat. Fait que en gros, ça peut représenter de laisser, euh, je te dirais, les stricts minimum, on dit à peu près 20% de foie résiduel. En règle du pouce, avec la clientèle avec laquelle on travaille à cause de la chimiothérapie et de l'obésité qu'on voit souvent chez nos patients, on est plus autour de 30%. Donc, on sait que quand on est au-dessus de 30% de volume de foie résiduel après la chirurgie, ou du moins ce qui est anticipé, ben, notre taux de complication dont on parlait il y a un instant, principalement l'insuffisance hépatique et le décès, et, et diminue beaucoup et approche essentiellement les 0 1
1: OK. Puis maintenant, on a beaucoup parlé de, des facteurs anatomiques, de la réséquabilité, mais est-ce qu'il y a des facteurs biologiques de la tumeur qui pourraient t'influencer ou c'est trop tôt pour parler de ça?
0: Ben, j'imagine que tu fais référence un petit peu aux mutations euh, BRA, FRAS et, et compagnie. Là. Euh, oui, définitivement qu'il euh, y a des, comment je te dirais, des facteurs euh, biologiques associés à ça qui peuvent avoir un impact, on sait que les patients, ça a été bien décrit, là, surtout dans les dernières années, que les patients qui présentent euh, une mutation BRAF ou une mutation dans le RAS, chez qui on tente une résection hépatique, ont un pronostic qui est vraiment plus euh, réservé, au point tel qu'il y a quelques années, il y a certains groupes très influents dans le monde, on peut penser au MD Anderson, entre autres, qui suggéraient même plus de, de, de résection chez ces patients-là. La littérature la plus récente là, dans la dernière année ou deux, je te dirais, ramène un petit peu de lumière d'espoir pour ces cas-là. Il y a des survivants, documentés dans la littérature. Ça va être de bien les identifier pour le savoir, mais c'est sûr que c'est des facteurs de mauvais pronostic. Donc, euh, si le patient a un mauvais profil chirurgical et en plus un mauvais pronostic basé là-dessus, effectivement, ça va influencer notre décision. Peut-être qu'on va refuser des chirurgies à ce côté-là. C'est un peu la même discussion, comme je te disais il y a quelques secondes, pour les marges microscopiquement positives. Donc, on pensait historiquement que si on avait un contact vasculaire puis qu'on allait peut-être laisser deux trois cellules au microscope, que c'était une contre-indication absolue. C'est maintenant un petit peu plus une contre-indication relative. Même chose pour la présence d'adénopathie en périhépatique. Il n'y a pas si longtemps, on disait que ces patients-là avaient un pronostic nul puis on les considérait même pas. Maintenant, dans une clientèle ultra sélectionnée, il y a, il y a quand même un, un petit peu de pronostic. Mais tous ceux que je viens de te mentionner là, avec les mutations, les marges R1, les adénopathies positives, c'est vraiment ceux qui sont plus du côté de 10% que 55% de survie à 5 ans. Donc, il faut vraiment mettre ça dans la balance et regarder quelle sorte de patients on a devant nous avant de considérer la chirurgie. Mais c'est pas un absolu refus.
1: Excellent. On en est maintenant environ au milieu de la présentation, donc on va prendre une courte pause, puis on revient avec Dr Yves Collin qui nous entretient sur les métastases hépatiques du cancer colorectal. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à Bonjour à bonjouracommercialgomouton.com bonjouracommercialgomouton.com l'univers du podcast t'attend.
0: Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin.
1: Le comité DPC vous invite par ailleurs à vous inscrire en grand nombre au grand retour en présentiel du congrès annuel qui se tiendra cette année à la Maldé. On est maintenant de retour avec Dr Yves Collin. On parlait tantôt de qu'est-ce qui est résécable, qu'est-ce qui n'est pas résécable. Maintenant, si les tumeurs sont trop grosses, ça empêche de réséquer de façon sécuritaire puis de garder du foie. Est-ce qu'on a des trucs pour les
0: rendre résécables ces patients-là? Oui. En fait, il euh, y a différents trucs que je te dirais, la littérature ne met pas beaucoup d'enfance là-dessus, mais personnellement, je les classe essentiellement en trois catégories. On peut essayer de diminuer le volume de la tumeur, donc euh, tout simplement réduire la maladie qu'on veut réséquer, ou essayer d'augmenter le volume du foie en profitant du fait que c'est un organe qui se régénère. Et différents trucs qu'on peut utiliser de ce côté-là. La troisième façon, ben, c'est d'essayer d'utiliser des techniques qui nous permettraient d'enlever le moins de foie possible. Euh, normalement, ça tourne autour de ces trois, euh, trois approches-là pour essayer de transformer des patients non-réséquables en patients réséquables.
1: Excellent. Donc, on parle de chimiothérapie. C'est quoi le standard actuellement pour la chimiothérapie? Ben, Comment on rentre ça dans le schéma de traitement?
0: fait que, il y a, je te dirais que malheureusement, le standard devient moins standard. Euh, il y a beaucoup de possibilités, puis il faut se faire une tête un petit peu là-dessus. Il y a quelques années, je te dirais, on pensait avoir trouvé là, la réponse ultime en se disant que ben, ça prend euh, du néoadjuvant, en se disant que l'approche la, la, de chimiothérapie en, en sandwich, là, si tu veux, avant et après la chirurgie, euh, était la, la, la nouvelle manne. Euh, malheureusement, ben, cette étude-là, entre autres l'étude de Norlinger, dans les résultats préliminaires nous donnait bon espoir. Mais finalement, une fois l'étude terminée, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'impact sur le « overall survival » à la fin. Donc finalement, l'approche est revenue depuis peut-être un, un an ou deux quand on regarde les différentes lignes directrices. Moi, j'aime beaucoup personnellement le, le, le NCCN. Euh, qui fait une bonne revue annuelle dans tout ça, Bien, on voit qu'ils ont ramené plusieurs sortes de, de traitements de chimiothérapie euh, disponibles. Par contre, le bon vieux Folfox euh, de reste, je te dirais, le, 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 la chimiothérapie euh, de routine qu'on va utiliser pour, pour réduire le volume tumoral en vue d'essayer de convertir un patient non résécable en patient résécable. On va chercher un taux de réponse d'autour de 50 à 60 puis les collègues oncologues maintenant connaissent ce régime-là quand même très bien, ce qui fait que le profil d'effet secondaire est quand même très, 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 très acceptable. Si jamais euh, cette molécule-là n'est pas, ben en fait, ce, ce régime de molécule-là, je devrais dire, n'est pas euh, est pas acceptable ou n'a pas d'effet après quelques cycles, ben on peut remplacer par le régime qu'on appelle folfirie, donc essentiellement à base d'irinothécan. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a les, 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 ce qu'on pourrait appeler les adjoints là, ou les, les, tous les autres régimes dont on a déjà entendu parler. Euh, nos auditeurs vont peut-être apprendre, ou en tout cas, peut-être il y en a qui sont au courant, là, mais que le, le, le folfoxiré ou le folfirinox, selon comment on veut le, le, le dire, mais le, la chimiothérapie à coût de quatre molécules, combinant le et les l'immunothécan, euh, va nous donner un petit peu une meilleure réponse, mais on n'a pas beaucoup de preuves qui nous montrent qu on a nécessairement, euh, que si on l'utilisait de façon systématique, on convertirait plus de patients. On va y aller plus sur du, euh, du cas par cas en fonction du patient qu'on a devant nous et de la réponse qu'on pense avoir besoin pour convertir. Même chose avec l'ajout des molécules comme le Bevacizumab, ou le, qui est un anti-facteur euh, euh, de croissance. Euh, qui a été beaucoup utilisé il y a quelques années, puis qui finalement nous montrait que oui, on, on potentialisait un petit peu la réponse des, des autres régimes dont je t'ai parlé. Donc euh, peut-être le taux de réponse du Folfox de 50 à 60 on, on l'amenait peut-être à 65 à 70 Mais nos taux réels de conversion de patients résécables en patients non résécables ou les, les survies après chirurgie n'étaient pas euh, influencées par cette molécule-là, donc, elle a beaucoup perdu de son, de son attrait, je te dirais. Moi, personnellement, je ne la, je la demande essentiellement jamais. Euh, on vit avec quand les oncologues l'ont choisi pour des raisons purement oncologiques, mais d'un aspect chirurgical, c'est beaucoup moins à la mode que c'était. Les molécules comme le cetuximable ou l'anti-EGFR ben, ont des profils de réponse intéressants, mais ils sont limités, comme tu sais sûrement, aux patients qui n'ont euh, pas de mutation dans le RAS, donc qui ont ce qu'on appelle un RAS sauvage. Ça, c'est évalué sur les biopsies et la pathologie, évidemment. Puis, tout ce qui est immunothérapie euh, est prometteur, ou du moins, l'était beaucoup. Finalement, on se rend compte que ça a un effet, euh, principalement dans les patients qui ont des instabilités microsatellites, encore là, déterminées par la biopsie, la pathologie, les analyses histologiques. Euh, chez ces patients-là, il y a des bons taux de réponse. j'ai pas eu personnellement à m'en servir, là, en termes de, de néoadjuvant, pour du downsizing ou pour avoir un impact sur la... la le volume tumoral, mais ça fait partie des algorithmes. Ça pourrait être discuté euh, encore là en comité euh, pluridisciplinaire.
1: Avec les dernières études qui sont sorties, est-ce qu'on dirait qu'on a été un peu, on a trop étiré la sauce avec la chimiothérapie?
0: Euh, dans quel sens tu, veux, tu suggères qu'on ah, a un bon nombre
1: de, nombre de cycles? Est-ce qu'on a la tendance actuelle, est-ce qu'elle est à réduire les cycles? Puis combien on en donne avant d'opérer?
0: Oui, bien ça, c'est des bonnes questions. En fait, euh, pour répondre à ta question, je te dirais qu'il y a beaucoup d'experts qui pensent maintenant qu'effectivement, on donnait trop de chimiothérapie à ces patients-là. Euh, le standard, tu en, en, je te dirais, chirurgie de métastase euh, était 12 cycles de Folfox. Puis euh, il y a beaucoup d'experts qui commencent à penser que 12, c'est trop. Euh, combien devrait-on en donner? Ben, tout ça, c'est à l'étude. Je te dirais que le standard de traitement quand on veut réduire une tumeur puis convertir un patient de, de non résécable vers réséquable, euh, on aime ça quand on a notre réponse après 4, parce que c'est là où on n'a presque pas d'effet de, secondaire hépatique de la chimiothérapie, versus on peut se rendre à 6. Chez certains patients, on peut en donner plus. Là, on a déjà réséqué des patients chez qui il y en avait reçu, vraiment beaucoup de cycles. Mais le, le six cycles est vraiment ce qui est reconnu comme étant, euh, euh, je te dirais, le, le plus acceptable. S'il il n'y a pas de réponse en dans des six cycles, ben là, on doit avoir des nouvelles discussions avec notre patient puis le pronostic est soit subit, excuse-moi, un impact là, de, de toutes les évidence.
1: Donc, si on a une bonne réponse, je comprends qu'entre 4 puis 6 cycles, ça peut servir de période tampon aidant à la gestion du températoire.
0: Oui, définitivement, puis c'est probablement là, tu sais, je ne pense pas que le but de la discussion aujourd'hui était de, de faire des oncologues de nos auditeurs, mais euh, effectivement, quand on regarde la, 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 les bénéfices sur la survie globale, il y a quand même des études qui nous montrent que la chirurgie seule pourrait être efficace. Par contre, personnellement, j'aime beaucoup utiliser la chimiothérapie avant la chirurgie dans la mesure du possible parce que, bon, un, ça plaît l'esprit de tester si la molécule est efficace pendant qu'on a de la maladie mesurable et euh, également, euh, ben, ça facilite beaucoup la gestion, comme tu dis, du temps opératoire. Dans le sens, ça, ça nous permet d'étirer un peu sur euh, plusieurs semaines euh, la période fenêtre idéale pour opérer les patients. Dans le contexte des deux dernières années de pandémie, je te cache, je ne pas que ça a de l'or, cet, cet aspect-là. Je n'irais jamais jusqu'à donner de la chimiothérapie à quelqu'un qui n'avait pas d'indication d'en recevoir, mais quand il y a une indication d'en avoir à quelque part dans le plan de traitement, souvent de la donner avant la chirurgie, c'est intéressant.
1: Excellent. Maintenant qu'on a parlé de la chimiothérapie, puis qu'on vient de dire qu'on voulait avant une hépatectomie, les autres traitements, on les rentre où? Donc, si on a une métastase synchrone, on fait le colon où? Puis en contrepartie ou concomitant à ça, si on a besoin d'une embolisation de veine porte ou autre technique de volume, on
0: rentre ça où dans tout ça? Oui, fait que ben, tu viens de le mentionner, l'embolisation de veine porte, de veine sépatique, tout ça, c'est des trucs qu'on qu qu a aussi pour augmenter le volume de, de foie. Donc évidemment, faut les faire avant d'opérer le patient. Normalement, on a notre augmentation de volume pour ces techniques-là maximale autour de quatre à 6 semaines. Ça fait qu'on va viser les faire à peu près 4 à 6 semaines avant le, le, le geste chirurgical. Après ça, tu m'as posé la question euh, à savoir comment on combine la chirurgie hépatique avec la chirurgie colique. Euh, il y a eu beaucoup de littérature, qui s'est. en fait en fait, peu de littérature concluante, mais beaucoup d'écrits sur l'approche qu'on dit « liver first », donc de faire le foie en premier. C'est sûr qu'en tant que chirurgien patobilière, ça, ça nous plaît l'esprit. Euh, on aime ça passer en premier, tout simplement. C'est toujours euh, plus facile que d'un abdomen qui est, déjà, euh, qui est déjà violé. Par contre, quand on regarde vraiment la littérature, ben, elle nous suggère plutôt que l'idéal quand on a les deux à faire, donc le foie et le colon, ben, c'est de faire les deux en même temps. Euh, même si la chirurgie peut sembler d'envergure, parce que on comprend qu'une hépatectomie droite plus euh, une résection. Euh, euh, du rectum supérieur, pour dire quelque chose, ou, ou du simoïde, c'est quand même des bonnes chirurgies. Mais les études qui ont regardé les approches euh, séquentielles versus combinées montrent quand même au total moins de complications, puis au total moins d'hospitalisation. Ce qui se transmet évidemment au total en économie de dollars. Là. Je pense que je n'apprendrai rien à personne ici. Puis pour le patient aussi, c'est quand même un gain là, parce que si on fait les deux séquencelles, on fait normalement le foie en premier puis à peu près un mois à un mois et demi plus tard le colon, euh, ce qui prolonge conséquemment la, la, la prise en charge des patients. Puis, euh, c'est quand on additionne tout ça, bien, il y a quand même plusieurs mois de traitement. Ça fait que la plupart des patients, quand on est capable de le faire combiner, euh, l'apprécient beaucoup. Puis c'est ce qui semble être recommandé par la littérature. Il y aurait probablement des indications pour euh, rentrer là-dedans, de faire le colon en premier. C'est pas mal de le faire, ça étant dit, mais euh, les indications claires sont euh, une tumeur qui serait euh, à la veille de causer une occlusion. Évidemment, on va vouloir faire le, le colon le plus rapidement possible puis s'occuper du foie en deuxième. Même chose si le patient, malheureusement, saigne de sa tumeur de façon euh, euh, incorrigible, bien encore là, c'est une indication de procéder à la chirurgie du colon en premier, puis s'occuper du foie et de la chimiothérapie et alouette tout le reste là, en deuxième.
1: OK. Dirais-tu quand même que souvent la chimiothérapie néo-adjuvante réussit assez fréquemment à pallier ces problèmes
0: locaux de colon-là? Oui, définitivement. Donc, euh, tu sais. C'est prouvé, là. puis ça, il y a de la bonne science là-dessus qui le demande, dans le sens que le patient qui a pas de symptômes d'occlusion, même s'il y a une grosse tumeur, puis même si le scope passait difficilement ou pas, euh, le, le pourcentage de ces patients-là qui développent une occlusion pendant la chimiothérapie est extrêmement faible. Puis dans les patients qui soignent un petit peu, qui ont un petit peu d'anémie, souvent, un coup, quelques cycles de chimiothérapie débutés, normalement, ce problème-là se tarit, se, se, se colmate. On parle vraiment des patients ici qui ont des problèmes à un niveau comme symptomatique ou important, que là, ben, euh, malheureusement, des fois, le simple temps d'organiser la chimiothérapie peut être trop long pour ces patients-là. C'est ces cas-là qu'on va vouloir opérer en premier, mais tu as tout à fait raison de dire que la chimiothérapie est une bonne palliation à ces problèmes-là dans la majorité des
1: cas. Excellent. Maintenant qu'on l'a opéré, qu'on a terminé sa chimiothérapie, comment on suit ces patients-là? Puis est-ce que c'est pertinent de les suivre?
0: Bien. Je te dirais que le suivi post-opératoire, c'est un sujet en soi qui pourrait faire euh, une discussion euh, très longue, probablement un congrès annuel en soi. Mais je pense quand même, si on regarde euh, pour ces, ces cas-là de métastases hépatiques de cancer colorectal, je pense qu'il y a une pertinence à faire le suivi. Parce que c'est quand même assez bien démontré que, un, malheureusement, le taux de récidive est quand même assez élevé. Euh, on va parler, par exemple, de presque 50 dépendamment des, des, des séries. Euh, par contre, quand on regarde tous ces gens-là, ben, dans la plupart des cas, il y a une réintervention qui est possible. Puis quand on réintervient chez ces gens-là, ben, notre pronostic est quand même comparable à s'il y avait eu seulement une, euh, une intervention. Donc, même si c'est une deuxième hépatectomie pour dire quelque chose, ben, le pronostic va quand même se situer dans le 10 à 55 dont je disais euh, tout à l'heure. Euh, on a des survivants, donc ça mérite, je pense, de les suivre pour détecter la maladie à un stade qui est, euh, qui est potentiellement curatif, pour pas attendre qu'il soit trop tard. Donc, c'est sûr qu'évidemment, si on attend que la maladie soit symptomatique, qu'on ne faisait pas de suivi, on n'arrivera pas à guérir ces gens-là. Euh, donc, je pense que c'est pertinent de les suivre.
1: Excellent. Puis, comment on va faire ça?
0: Bien, ça varie. Tu sais, la, la, la science là-dessus est vraiment sur des opinions d'experts. Je dirais que personnellement, je prends les, les, les lignes directrices du NCCN que j'étire à leur maximum. Euh, donc, en gros, ce que c'est, c'est pour le foie seulement, là, on s'entend, je, je, je parle en dehors du contexte du cancer du colon, mais pour le foie seulement, ordinairement un scan euh, standard, comme on a discuté au, au début, à, à peu près aux six mois pendant deux ans, après ça, un scan annuel à peu près euh, une fois par année pour les trois années qui suivent, donc un total de suivi d'à peu près cinq ans. Dans la majorité des cas, c'est suffisant. Il euh, y en a qui recommandent beaucoup plus d'imager que ça, mais... L'expérience semble nous montrer qu'on ne va pas guérir ou sauver plus de patients en faisant des examens aux trois mois, par exemple. Euh, donc, ça, ça c'est pour la maladie hépatique. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier, parce que ce serait facile de le faire, le, le, le suivi du cancer du colon qui est là à la base. Donc, les coloscopies sont tout à fait standards, même si on avait une maladie de, de stade 4. L'indication d'utiliser les marqueurs comme le CEA est la même, peu importe, là, euh, donc à chaque, essentiellement à chaque visite.
1: Excellent. Si je te laisse le mot de la fin pour la
0: conclusion. Ouais, ben merci bien. En fait, euh, premièrement, merci de, de, de l'invitation. Mais je pense que si les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui retiennent deux, trois petits messages clés, euh, dont principalement le pronostic associé aux métastases hépatiques de cancer correcteur, a le potentiel d'être bon, euh, puis qu'ils nous les réfèrent. Donc ça, c'est vraiment euh, deux points. Il faut qu'ils soient évalués, puis on peut peut-être les guérir. Je pense que c'est bien. Évidemment, ben, vous l'aurez compris, là, il y a beaucoup de notre spécialité qui dépend absolument de toutes les images et de la qualité de ceux-là. Donc, si on peut mettre la main dessus au moment où on voit les patients, c'est la clé du succès. Je pense que si les gens retiennent ça pour aujourd'hui, on n'a pas de géante fait dans la prise en charge de ces patients. -là.
1: Merci beaucoup, Yves, pour cet entretien sur les métastases hépatiques du cancer colorectal. J'espère que les auditeurs seront fidèles à notre balado. Nous avons pour l'instant planifié un balado mensuel, mais selon l'intérêt des membres, il pourrait être fait de façon plus fréquente. Merci, à la prochaine! Chaque jour, il faut que j'ouvre et je Moi, fenêtres j'ai des artères plein les bras J'ai fait un être mis en état Sur terre, il pas deux comme moi Je voulais avoir la gloire J'ai vu dans le bloc opératoire Je voulais avoir la gloire J'ai vu dans le bloc opératoire Je voulais avoir la gloire. J'ai vu dans le bloc opératoire. Je voulais avoir la gloire. J'ai
0: vu dans le bloc opératoire.